0: En Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país. Esperamos, cómo no, que disfruten de esta hora con nosotros. Muy buenas tardes a todos. <ríe> Bienvenidos a, al foro de Encuentros con la Cultura una tarde más. Hoy está con nosotros... Celia Villalobos, ¿qué os voy a decir de Celia Villalobos? Porque sí. <ríe> Su sentido del humor siempre es el mismo. Ya sabéis que Celia eh, dejó la política hace dos años, eh, tras haber ocupado durante 33 años puestos en primera línea de la política, como fue ministra de Sanidad, alcaldesa de, de Málaga, eh, vicepresidenta de la Mesa de, del Parlamento... Y lo ha vivido todo, lo ha vivido todo en el mundo de la política. Y, cómo no, tenemos aquí un libro que ha sacado, que se llama La política apasionada, en el que plasma absolutamente todos eh, los dimes y diretes que se podría decir de, de la política. Y un verso libre, como es ella, pues no ha tenido tampoco pelos en, en la lengua. El libro arranca fuerte. Habla de la, de la moción de censura de las primarias del PP, cómo ella se retira una vez que entra Pablo Casado y también lo denomina un batacazo dentro de, del Partido Popular. Ahora es feliz. La veis todos los días en, en las tertulias. Que bueno, no es de ahora, porque ella fue de las primeras chicas hermida. Yo me acuerdo de de la primera época de Antena 3 cuando estaba allí y Celia ya era una tertuliana de prueba. Antes de estar en política ya estaba ella metida. Ya estaba en política. Ya ella. estabas en política. Es que echaste los dientes ahí ya. <risa> hombre <risa> Ya estaba de chica hermida y ahora de chica risto, de chica telemadrid. Bueno, de, de en todas las tertulias que se precien la tenemos informando, informando siempre. Y bueno, como ella dice, ahora le ha tocado vivir. Vivir y disfrutar de muchas cosas que, que antes no ha podido hacerlo porque estaba ocupada en otros menesteres como, como era cuidarnos políticamente. Bienvenida Celia y gracias, gracias. por estar aquí. Muchísimas gracias. gracias. Eh, cuéntanos, porque en estas 254 páginas que, que engrosan el libro vemos a una Celia Villalobos, como decía antes, el mejor verso libre del PP.
1: Bueno, yo en primer lugar eh, debo dar las gracias por, por permitirme de nuevo estar aquí contigo. Eh, estuve no hace demasiado en Benavís. ¿En Benavís? Era más próxima la, cuando escribí ese libro. Sí. Eh, y yo te lo agradezco muchísimo que me traigas de nuevo a mi propia tierra. Yo no soy de Marbella, pero soy de Málaga. Eh, he venido, han sido 32 años dedicados a la política y, por supuesto, a mis compañeras y compañeros de Marbella lo he apoyado todo lo que he podido de hecho yo estoy muy orgullosa de la alcaldesa de, de Marbella me parece una, una gran mujer y una gran política la conozco hace muchísimos años muchísimo muchísimo no éramos ni ella había sido diputada ni había sido nada y yo tampoco lo era simplemente trabajábamos para ayudar a compañeros y demás y para mí es un buen recuerdo ten en cuenta que yo ya tengo 72 años 77 sí, 72. 72 72 años ¿Y por qué escribí el libro? Pues mira, dicen que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Yo ya he hecho las tres cosas. Por lo tanto ya no me puedo morir porque no estoy dispuesto a ello, no quiero dar la satisfacción a nadie y por lo tanto pretendo seguir viva todo lo que pueda y todo lo que me, me sea posible, que la vida me, me lo permita. ¿Por qué lo escribí? Mira, a mí me lo ofrecieron varias editoriales pensando que yo iba a escribir un libro contra el Partido Popular porque eh, hay compañeros que lo han hecho, ¿eh? Uh -huh. pero yo soy militante del Partido Popular yo voto al Partido Popular me guste más o me guste menos quien está al frente eh, y llegó un momento en que la política, no ya mi partido el conjunto de lo que constituye la política se convirtió en algo que a mí no me gusta yo he vivido la política eh, como algo efectivamente apasionada porque yo soy una mujer apasionada por las cosas que hago. y había principios que se mantenían por encima de todo la defensa de los, de los valores que representa una sociedad democrática occidental, el pensar más en el bien común que en el bien propio, defender intereses generales. Y la política para mí en estos momentos ha ido degradándose de tal forma que ya eh, los políticos no hacen ruedas de prensa, no hacen comunicados, no convocan a sus comités ejecutivos, hacen tuits y se hablan por tuits. La señora Velarra, yo estoy esperando que haga una conferencia que los periodistas les puedan preguntar. No, ella hace tuits. El señor Pablo Iglesias hacía tuits. Y lo sigue haciendo, porque sigue mandando. Nadie piense que el señor iglesia ha desaparecido porque el señor iglesia no ha desaparecido. No va a permitir que una tal Velarre le maneje su partido bajo ningún concepto, por favor. Y todos trabajan, Pablo y, y, A golpe a, de tuit. Todos, todos. Que fíjate que no lejos, pero fíjate, hasta el propio presidente del gobierno. la esa política de la inmediatez, de no medir las cosas pensando que cualquier acción u omisión que haga un político tiene consecuencias. O positivas o muy negativas. A mí eso no me gusta. Y no me veía. No me veía en un meeting no me veía en una radio, no me veía en una televisión defendiendo ese tipo de política. Y me di cuenta de que me tenía que ir. Hubiera, me hubiera mantenido Aunque pago...
0: estabas en el lado de los orallistas... No, yo no estaba y... en el lado de nadie. Fíjate que si no estaba Pero hay una frase que tú dices aquí en el libro que le dices a tu marido. Ven a, a recogerme. Invítame a comer que yo salgo ya de aquí. Y te pregunto, Pedro, ¿por qué...? Dice, porque lo vamos a perder y yo ya no tengo el cuerpo para estas cosas. Bueno, vamos a ver, eh, en el momento en el que Mariano Rajoy decide irse,
1: yo le pedí que no se fuera. Le dije más, ojalá no tengas que volver, como hizo Manuel Fraga con Antonio Hernández Mancha, compañero del partido en Andalucía. Por lo tanto, la política hay que medirla en plazos muy largos. Y a mí estas cosas de la inmediatez, las cosas tienen que pasar en un segundo y ya pasamos a lo siguiente. Ya Ahora resulta que el gobierno, el, el, el portavoz del PSOE, en el Congreso de los Diputados, dice el Partido Popular tiene que estar lejos del poder. Al Partido Popular hay que matarlo. Hoy. Y ayer decía, la responsabilidad, el hecho de que el Partido Popular acuerde con el Partido Socialista, la solución de los órganos constitucionales demuestra la madurez política, la capacidad de proyección que tiene el Partido Popular. ¿En qué quedamos? Bueno, hoy Celia, porque no, ha a, 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 salido... Escucha, si no te importa, vamos a hablar después de eso. Vale. ¿Vale? Si claro. te quieres, vamos a hablar, que también tengo respuesta para eso. Vale. Ya porque sabes, porque hemos estado hablando, hablando sí, antes de la, la, no, la muchas cosas de la audiencia. Que, porque yo sí tengo memoria. Para uh -huh. mi desgracia, y para la desgracia de muchos, tengo muy buena memoria, más que un elefante. Entonces resulta que eh, se presenta un momento histórico en mi partido, la, la salidas de Mariano, y que se quita de medio, porque se quita de medio y le da órdenes expresas a sus colaboradores más directos que no intervengan en lo que se va a producir en el partido, presente quien se presente. ¿A quién se lo dice? A Pedro Arriola, su asesor particular, Ajá. del presidente del, par del partido, a José Luis Ayón, subsecretario el jefe de gabinete de presidencia y su hombre de confianza José Luis ayón le dice a, a Mariano que él tiene que apoyar a Soraya porque tiene un deber moral y eso le, eso le honra mi marido como era una, una, una persona fuera del partido, su cliente le dice no intervengas en la campaña y no interviene, se pasó un mes diciendo Soraya pierde, Soraya pierde claro cuando dice el partido algunos del partido que Pedro Arriola estaba con, con Soraya en de Santa María yo siempre digo lo mismo hubiera ganado, ese discurso del abanico no lo hubiera hecho nunca, hubiera hecho un discurso político, que es lo que hizo Pablo, Pablo Casado y yo creo que para la política de ese momento para el Partido Popular era mucho mejor una persona que conoce bien la administración como era Soraya S. de Santa María pero fijaros si yo no era de Soraya S. de Santa María que ni me metió en su ejecutiva y cuando habla de las mujeres que han hecho el PP de mí no habla por lo tanto, si por no fuera. se olvidó de ti. Ah, no se olvidaría porque consideraría que yo era importante. ¿Qué más da? A mí eso no me importó. Lo que pasa es que yo creía que en ese momento, me contara conmigo o no contara conmigo. Mira, cuando Antonio Hernández Mancha va a ganar las elecciones en el Congreso del Partido Popular, Andalucía entera estaba con Antonio Hernández Mancha, menos dos personas: Teófila Martínez y Sergio Villalobos. Y allí estábamos rodeadas de gente de Antonio Hernández Mancha, las dos solitas más serias, cunados. Porque, porque estábamos, claro, rodeados, pero lo hacíamos, por qué? Porque teníamos principios, porque creíamos que era lo mejor era otra cosa. Y me pasó lo mismo, yo creía que Soraya tenía que ser una transición en el partido para que el partido se rehaciera después de todo lo que habíamos pasado de una, una, una moción de censura, que todavía no hemos pagado las consecuencias de aquella moción de censura, que a mí me pareció legal, pero ilegítima, sinceramente, a mí que, me, que Bildu me apoye para ser presidente de gobierno, ya no dice mucho de mí. Sinceramente, a mí me pareció terrible. Y yo cuando salgo del Congreso, llamo a mi marido, que estaba en mi casa, porque no había participado en nada, porque lo tenía prohibido por su cliente, al que tenía que pagarle al final de mes, pues me lo llamé y le dije invítame al restaurante más caro de Madrid o por lo menos uno bonito, vamos a beber una botella de champán porque no vamos a pegar una leche, ¿y qué para qué? Y fue lo que pasó, porque tenía que pasar entonces Pablo se metió en la política diaria desde mi punto de vista demasiado pronto porque el PP necesitaba una transición la necesitaba porque por lo que he dicho, por lo que estábamos pasando entonces eh, me ofrecen escribir un libro y para mí era un desafío yo no soy escritora claro, me dicen inmediatamente, ah, no te preocupes porque esto te ponemos a una persona a la que tú le cuentas las cosas y ah. después se pone tu nombre, pero después se pone con la colaboración, le digo, mira no porque el día que presenté el libro, voy a ver a ese señor, a esa señora detrás, y voy a decir que lo ha escrito él, porque yo no sé mentir. Y cada uno es como
0: es y tiene las consecuencias de lo que es. Y se nota que lo, lo ha escrito yo, ella, que están todos sus chascarrillos, ¿eh? Yo que yo me lo he leído asumo, entero. Yo lo asumo, y a partir de ahí lo escribí
1: sobre mi historia, no sobre la historia del PP. Claro que hay cosas que no cuento, por supuesto, y no las contaré jamás. Yo, las cosas que perjudican realmente al Partido Popular, no tengo por qué contarlas. Y las cosas que me han pasado con compañeros míos del partido, en conversaciones privadas, lógicamente no lo voy a hacer. Yo no cuento ahí cómo me, ah, José María Aznar
0: me dice que dejo el gobierno. Me dice que lo deje, que le dé la cartera,
1: pero la conversación no la
0: cuento. Sí, pero dices que no reconoces al Aznar de ahora, que no... No, lo que
1: ocurre es que José María Aznar ha sido, para mí ha sido un presidente del partido magnífico. Un presidente de gobierno magnífico. ¿Y ahora? Eh, lo que ocurre es que eh, José María Aznar tuvo un final en el gobierno que no se merecía, bajo ningún concepto. Ni se lo, ni lo merecíamos los españoles, que fue los atentados del 11 de marzo, ni se lo merecía él. Y además, voy a decir una cosa, porque claro, la historia se cuenta como se cuenta. La primera persona que sale a pedir perdón por los atentados del 11M fue el Endacari del País Vasco, porque todo el mundo pensaba que era de él el primero, no José María Aznar el Lendacari. Por lo tanto, la historia después pasa muy deprisa. Pasa que José María Andar eh, ahora yo lo veo más alejado de lo que yo lo he conocido y punto. Y lo veo, pues bueno, en lo que está, en lo que está. Y es lo que digo y lo que y lo que sostengo. José María Andar era una persona en la política ha sido una persona imprescindible, sinceramente. Sinceramente. Lo pienso.
0: Bueno, de hecho, su, su hombre de confianza también, bueno, eh, Pedro Arriola, ha sido el, el, la famosa frase, ¿os acordáis de vaya a ser señor González? No, vamos a ver, sobre mi marido hay mucho mito.
1: Algunos, yo creo que hasta propiciado por él mismo. A él le divertía mucho. <risa> sí. Las cosas que decían de él. Nunca dio una entrevista, dio un par de ellas a Graciano Palomo, porque era un sí. amigo. y lo
0: contó, estaba aquí y con tal, nosotros. Y, eh, y bueno. Y
1: después, gracias, escribió la, la vida de Pedro Arriola sin hablar con Pedro Arriola. Pero bueno, vale. También nos
0: dijo que estaba mosqueado. ¿Quién?
1: Pedro Arriola
0: con pues el nada Pues eso nos dijo. No,
1: Pedro Arriola no se mosqueaba. Pedro Arriola cultivaba su, su misterio. Y era una cosa bastante más simple que todo eso. En el año 90, Mariano, José María Andar gana. Recordad el año 89-90. 89, Mariano, este, José. Manuel Fraga es presidente del partido de Alianza Popular. En las elecciones del 86 nos presentamos tres partidos unidos: los liberales, la Unión Liberal, el PDP, que eran los Demócratas Cristianos y Alianza Popular. Es cuando yo gano mi primera por primera vez mi escaño número dos por Málaga. Eh, y se da cuenta el centro derecha de que dividir por tres los votos en unas elecciones no es un buen negocio. Porque claro, si tú tienes que dividir los, los votos entre tres partidos diferentes recordar que la misma noche de las elecciones tanto los liberales como el PDP se fue de, de no, la coalición. No fue Entonces sí. fueron al Parlamento amparándose en la fuerza de Alianza Popular para sentarse en los escaños del Congreso de los Diputados. Eso fue así de simple. Como solitos no iban a salir, pues nos amparamos. ¿Pero qué ocurre? Que tienes que, que llegan unas próximas elecciones y hay que dividir votos. Se presenta el CDS se, pre se presenta eh, los liberales, y a partir de ahí el voto de centro-derecha se divide frente a un partido socialista que era unificado en aquel momento. No existía Podemos, no exist existía el Partido Comunista, después reconvertido en Izquierda Unida, pero que era un partido que en un momento determinado tuvo 22 diputados, pero que normalmente tenía en torno a 5, 6, 7, 10 diputados como mucho. Entonces, la reflexión que hace el centro-derecha, no solamente el político, por favor, el conjunto que representa el centro derecha en todos los ámbitos se da cuenta de que dividir votos no está, no favorece a nadie y se propicia la unificación y la creación del Partido Popular, que es las siglas europea del centro derecha, el Partido Popular Europeo, que está representado en el Parlamento eh, Europeo con el máximo número de escaños que pueda tener el Parlamento en un grupo político. Y ahí nace el Partido Popular. Y ahí nace el liderazgo de José María Andal, que entonces era presidente, como sabéis, de Castilla León. Y, y hay poderes que pretenden pues, asesorar al presidente del Partido Popular. Entonces yo no conocía a José María Hernández. Y José María Hernández le dice a mi marido, ¿tú cuánto necesitas para abrir una empresa? ¿Cuántos trabajadores tienes que tener? Porque Pedro Arriola gana mucho dinero. La gente se olvida que tenía una, una empresa que pagaba los impuestos de la empresa, que tenía trabajadores que ha llegado a tener hasta 15 y 20 trabajadores en la empresa, por lo tanto en el tema no es que se lo llevaba Pedro Arriolo Crudo, Pedro Arriolo Crudo no se lleva nada de nadie entonces le dice, que quiero que trabajes para mí en exclusivo, quiero que eres una empresa y quiero que que eh, trabajes para conseguir ganar unas elecciones y terminar de unificar este partido yo estos últimos meses me he pasado horas destruyendo muchos papeles en una trituradora y lo que estoy contando es la verdad y Pedro Arriola hizo el trabajo que le correspondía, que era analizar analizar la realidad social de este país, a través de encuestas no solamente del CIS, sino de todas las... Pedro decía una cosa siempre que a mí yo le he repetido mucho. Él decía, los políticos y los periodistas cogían una encuesta y la usáis ese día. El CESI, la encuesta de Metroscopia dice que el PP va a tener 150 y el Partido Socialista 190, ¿verdad? Y todos salimos, todos hablamos. Los políticos nos justificamos porque nos meten en la alcachofa, y etcétera, etcétera. Pero, Pero Pedro Arriola... Tu... Déjame que acabe. Pedro Arriola, de, perdóname. Es que quiero acabar ese tema. Es que te iba a callo. decir una
0: cosa de Pedro Era, Arriola. No, ahora
1: después tú me preguntas todo lo que quieras que hoy estoy dispuesta de a hablar de Pedro Arriola todo lo que me preguntes. Entonces, eh, Pedro Arriola cogía la encuesta al día siguiente y la trabajaba al día siguiente. Pedro Arriola tenía... ¿Eh? Los resultados electorales, por ejemplo, de Cataluña, mesa por mesa desde las primeras elecciones democráticas que se celebran en España. Mesa por mesa. ¿Quién conocía mejor la realidad de Cataluña? Pedro Arriola. ¿Por qué? Porque es que tenía los resultados electorales de todas las, de todas las elecciones que se habían producido en Cataluña desde las primeras elecciones democráticas. Las municipales, las autonómicas, las generales, mesa por mesa. Y tenía la evolución de cada una de esas mesas. Y eso lo comparaba con las encuestas de la opinión de Cataluña, que es un instituto eh, catalán eh, que se dedica a hacer encuestas en Cataluña. Lo tenía todo. Porque trabajaba en eso. También hacía discursos muy buenos. Es verdad. Pero unos discursos pegados a la realidad. Y también hacía cosas como entrevistarse con ETA. Y otras muchas. Que no vienen al caso. Ese era el trabajo de Pedro Arriola. Pedro Arriola no era el que hacía discursos. Eso era la quinta parte. Y para cada discurso había 15 borradores. ¿Por qué reivindico la, hoy la figura de mi marido? Porque ya no está en la política, ya no está en ningún lado y alguien tendrá que decir las cosas buenas que hizo Pedro Arriola, que hizo alguna mala? Seguro. ¿Cómo se encuentra? Bien. Entonces, esa es la realidad de, eh, de, de lo que fue en aquel momento, la creación del... ¿Y por qué tra, traigo a colación la creación del Partido Popular? Porque estamos en las mismas, es que estamos en las mismas del año 90, en el año 2021. ¿Por qué? Porque el voto de centro derecha se divide entre tres partidos y eso favorece a la izquierda. Eso hace posible que un señor como don Pedro Sánchez sea presidente de gobierno de España.
0: Bueno, Entonces, que crezcan el... otros partidos también, Celia. O sea, si vos estás subiendo, también es por las Escucha. carencias que hay dentro del bueno, Partido pero Popular. Si yo no entrar,
1: pero si yo, claro, y, y te podría decir muchas más cosas. Te podría decir muchas más cosas. Pero yo estoy hablando de una cosa previa. Yo lo que estoy diciendo, existiendo hoy, yo no voy a entrar en por qué nace Vox o por qué nace Ciudadanos. Este no es el momento. Si quieres, un día vengo y te lo explico también. ¿Qué pasa? Tengo los datos. No. Yo lo que quiero decir es que en este momento real, año 21, hay tres partidos. Esa Ajá. es la realidad. No es por qué están allí. Están y tienen representación en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Parlamento Nacional. Congreso y Senado. Esa es la realidad. Y yo parto siempre de la realidad. Entonces, lo que digo es que estamos en este momento igual que estábamos. Es decir, tres partidos de centro-derecha disputando el mismo voto. Y eso significa que a la hora de repartir los escaños hay que dividirlos por tres. Mientras hoy la izquierda tiene a Podemos... Y al PSOE, pero durante mucho tiempo fue solamente el PSOE. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero llamar la atención a los simpatizantes, votantes, eh, periodistas, eh, personas que se sienten vinculadas a un modelo de sociedad de centro-derecha, que tenemos que buscar una fórmula de unificar. Es lo que digo. ¿Cómo? Eso no es mi problema, que yo ya estoy fuera de la política. Yo ya no estoy dentro de la política. Yo no soy diputada. Yo no soy senadora. Yo solamente soy militante del partido. Igual Popular. otra
0: refundación. ¿Vamos a otra refundación del eso Partido ya lo Popular?
1: Eso lo, Es que, el, es que el, el nombre, vamos a ver, el nombre es mucho más que el propio Partido Popular. Entonces, el, los que tienen que decidir eso no soy yo, son otros. Tú pregúntaselo el día que invites a Pablo Casado, al, al señor Abascal o a la señora Arrimadas. Yo no estoy ahí. Yo estoy en una reflexión de una ciudadana con 32 años en la política, con 72 años de su vida y que quiere que vuelva a gobernar el Partido Popular. Punto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar fórmulas de unificar ese voto para que en unas elecciones nos presentemos con unas solas siglas. Con una sola sigla. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar entre todos. Y yo no pierdo ningún momento de mi vida y ocasión de decirlo. Con resto me gide, aquí y en el ascensor de mi casa si me encuentro con una vecina. Vamos a ver. Es que es algo que nos tenemos que implicar todos. ¿Cómo? Que los políticos que hoy están tendrán que tomar sus propias decisiones. Y no solamente los políticos. Los periodistas y el mundo completo de pensamiento de centroderecha, que es amplio en este país. Hombre, no es un pa este no es un país de, de derechas, ni de centroderecha siquiera. Hay una, encuesta, hay una pregunta que hace siempre el, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que es eh, del cero extrema izquierda, el 10, extrema derecha ¿usted dónde se situaría? la gente se sitúa en el 4,8 en el 5, en el 4,9 en el 5,1, el centro del 0 al 10 ¿y dónde sitúa usted a los partidos? a nosotros nos sitúa en el 7 en el 8, a pesar de lo cual hemos tenido mayorías absolutas, absolutísimas entonces, esa es la realidad de este país, entonces tendremos que eh, ser inteligentes que, eh, todos para... Y en, en concreto los que hoy están al frente de la política, claro. y de la frente de la economía, al frente del periodismo, al frente de la, de la cultura, de la sociedad civil, de, de todos. ¿eh?
0: ¿Me toca a mí? No. Yo hago simplemente la reflexión. Has dicho, ahora hablaremos de ese tema. Y como viene a colación, eh, para que favorezca eh, esta teoría que tú estás argumentando, pues... Mm, debemos esperar que no haya sentencias como la que ha habido en la Audiencia Nacional eh, que se ha hecho pública hoy, en la que se condena también al Partido Popular y a Luis Bárcenas de financiación ilegal con dinero negro de la no. sede de Génova.
1: Vamos a ver, eh, de, entrada, de entrada debo decir lo, lo siguiente. Las obras esas del partido se hicieron en el 2005. Yo sí. lo que siento es que una sentencia de la Audiencia Nacional tarde más de 10 años. Sí, ahí tienes de toda años. la razón. Y eso implica cuestiones que no vienen al caso. Es decir, en lo que decía yo antes del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ¿qué responsabilidad tenía hace, del año 2007, 2008, 2009, Pablo Casado? Y mira que yo no, yo no lo elegí presidente, pero es que es la realidad. Es como si ahora le dijéramos al Partido Socialista, cuando a Filesa se hincharon de meterse dinero en el bolsillo, pagaron las elecciones del 88 con dinero ilegal cobrado de las empresas, con contratos que eran falsos, con informes que eran falsos, condenados, y ahí el Partido Socialista es condenado por prevaricación y por robo. Así de claro lo dice la sentencia. No lo puede condenar penalmente porque entonces no había... En el, el Código Penal no estaba, esa, no estaba ese estipulado. artículo. Hoy sí. Pero es que ni siquiera el, el Partido Popular está condenado penalmente. Lo que se dice en esa sentencia, dos cosas. Una la comparto, otra no. Lo que dice es que el Partido Popular subsidiariamente se aprovechó de que el señor Bárcenas manejaba, manejaba dinero, dinero negro. negro. Y dice otra cosa más. Dice Y vemos con absoluto eh, pasmo, y yo lo confirmo que he estado desde el año 88 hasta el 2018 en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, dice la sentencia. El, partido, el Comité Ejecutivo del Partido Popular no controlaba al señor Bárcenas. Y yo digo aquí que eso es verdad, totalmente verdad. El señor Bárcenas era responsable del, del área económica del partido. Y nadie.
0: Hombre, nadie, pero no
1: iba a ir ¿no? por libre, Celia. Pues pregúntate de dónde mm. ha sacado los 150 millones que tiene en, 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 en Suiza. Porque, claro, aquí. Mmm, a ver, a ver. A ver, el dinero no se hace con una maquinita. Que ya Entonces, también bueno, y le decía, no.
0: Luis, tranquilo, Luis, tranquilo. Vamos a ver, porque cuando una persona de
1: tu equipo te dice eso, que eso no quiere decir que sepan lo que está pasando, no. Mira, no le empecemos a los periodistas son muy aficionados a sacarle la punta al lápiz, pero yo estoy ya sacando punta al lápiz y tengo un, un sacapunta de este tamaño, de modo que tonterías las gusta. Vamos a ver. El
0: bueno.
1: señor, no, es que es cierto, es decir, el señor Bárcera, este partido hubo un momento al principio cuando era Alianza Popular que Manuel Fraga, al que yo debo decir que admirado que mucho, era mucho más liberal que todos los que le rodeaban. Uh -huh. yo, yo lo cuento en el libro, como sí, yo sí. soy diputada. A mí me llama su despacho. Porque yo tenía diferencias de criterios, por ejemplo, con Isabel Tocino. Uh -huh. Diferencias de criterios. Ella era muy importante, yo no le daba tanto. Pero yo mis principios son mis principios. Y punto, pelota. Entonces, pues me llama un día Fraga y me dice me la secretaria María Antonia, que me quería muchísimo, Celia, sube que el presidente quiere verte, y dije, uh, me va a echar aquí, yo estaba voluntaria allí, uh, me desafío, subo para arriba, me sienta en un sofá, se me sienta ahí, yo ahí sentada, no había COVID, pero estábamos a un metro y medio, y él me dice, querida amiga, tú sabes que la importancia que yo le quiero dar a la mujer, había lanzado la Asociación de Mujeres Democráticas, había puesto a Isabel Tocino en ese tema, tal cual, y yo, sabes que quiero que haya presencia de mujeres en el partido, me parece fundamental que haya mujeres. Y yo pensaba, y ahora me va a echar, me va a decir, tú para la puta calle. Y yo, mmm, sí, don Manuel, sí, efectivamente, estoy de acuerdo con usted, don Manuel. Y él, porque mira, Celia, es que el Parlamento, eh, iba a haber elecciones tres meses después. Ya sabéis que la izquierda nunca cumple los cuatro años de legislatura. A los tres años, pica billetes y convoca elecciones. Lo ha hecho Felipe, lo ha hecho Zapatero y lo va a hacer él. Entonces. Ya lo veréis. Entonces, eh, me dice, porque tal, porque las mujeres, la presencia de las mujeres, porque venga, tal. Y yo, sí, sí, presidente, sí. Y te voy a decir una cosa, Celia. Imaginaron la grandeza de don Manuel Faradir Me dice, yo no comparto contigo el 80% de las cosas que defiende, pero te quiero en el Congreso de los Diputados. Te quiero sentada de diputada. Quiero que empieces a remover en el Congreso de los Diputados. yo me quedé así. Y dice, no dice nada, como era impulsivo como yo, esa es la verdad, a mí me decían en el partido, dice, ¿ha ¿Ah, llegado una nueva Fraga? Pues sí.
0: <risa> Sin hacer queimadas, tú <risa> hacías aquí el vinito... No, yo siga llega digo, yo no siga llega Por eso estoy... te digo que aquí era el vinito... Yo frito. ¿no? El, el, el vinito dulce de Málaga. No, yo el en
1: frito. Entonces, claro, para mí fue una sorpresa.
0: ¿Mm?
1: Y le dije, deme 24 horas para pensarlo. Ese era Manuel Fraga Una persona... Yo creo que se vestía por los pies, tenía mucho carácter, mm. tenía leyendas. Os puedo contar una cosa, cuando era presidente de, de Galicia, un amigo mío, un gran empresario, pues lo citó Manuel Fraga y dijo, me va a contar todas las batallitas del mundo mundial, lo que yo estoy haciendo aquí hoy, una batallita del mundo mundial. Llega allí, se sienta y dice, siéntase mi querido amigo, mire la situación en Galicia respecto a lo que usted representa ta 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 las provincias no sé no sé cuánto las pedanías no sé no sé cuánto las parroquias tienen esta necesidad no sé qué. tiene usted un año para resolverlo si no desaparece usted de Galicia ¿Así? así así y claro el otro se quedó y dice ay y yo que y me va a costar una batallita del año 50, del año 60, del año 80, qué diablo las necesidades de Galicia ese era Manolo Fraga pero bueno yo es que lo tengo que defender en este sentido porque si no me puedo morir
0: de hecho lo cuentas aquí en el libro claro. que fue Jorge Bestringe el que dijo que hace una chica como tú en un sitio como este pues sí, porque
1: yo hice una campaña de apoyo entonces bueno, yo era funcionaria y lo sigo siendo, pero ya, ya, ya no
0: y efectivamente
1: me llamaron, porque Rodrigo Rato yo monté una reunión para Rodrigo y le me dijo, y le dijo a, por lo visto al secretario general que yo era una tía que echaba muchas narices a la vida y me llamó y como yo soy lo que soy en el año 86 y en el año 2021, con más arrugas, el pelo teñido, pero poco más, unos cuantos kilos de más. Las piernas ya regulan más. Y entonces eh, me, llamó, me llamó y me dijo, ¿qué hace una chica como tú? Y le dije, pues mira, echar una mano para que esto sea más amplio, para que esto sea lo que fue, lo que constituyó el Partido Popular. Y me siento orgullosa. Hab
0: hubo amigos míos en Málaga que dejaron de saludarme, otros que no. Bueno, porque tú eras muy de izquierdas al principio. Yo, estoy, yo soy una mujer progresista. pero Yo creo en el progreso de la sociedad. Pero eras un poquito comunista cuando eras joven. Pero
1: vamos a ver, es que yo tengo 72 años, yo he vivido el franquismo. Y entonces no existiera más que el PC. Eso de que los socialistas estaban en toda España <risa> mentira. Existía Hombre, com... también los franquistas, existía, ¿no? Bueno, Pero eso, pero eso existían por sí mismo. En la, en lo que era la oposición al franquismo y estaba Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Y los jesuitas. Entonces, claro, te digo esto porque las reuniones se celebraban en la calle compañía. Entonces, claro, cuando, eh, cuando tú eh, sientes el tema de la justicia como una parte fundamental de tu vida, ante cualquier injusticia hace frente. Y a mí, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, que tres personas fueran ya un, una tal, que hubiera un, una situación que a mí no me gustaba. En lo absoluto. Pues, lo único que se, se reunía, lo único que hablaban y lo único que intentaban hacer algo era el Partido Comunista de España. Esa la, en, en Madrid igual no, ¿eh? pero yo no soy de Madrid, yo soy de Málaga. Yo vivía en Málaga, por lo tanto, es vivida la que yo viví. Y en ese sentido, lo que yo siempre he sido es progresista. Yo creo profundamente en el progreso de la sociedad. Yo creo en el progreso de los de, del ser humano, de, lo, de la sociedad en su conjunto. Y es que es progreso. Para mí progreso es avanzar, dejar atrás lo que nos ata y seguir avanzando en nuevas cuestiones, nuevos avances pues, las nuevas tecnologías el papel de la mujer en la, en la sociedad en la familia, muchas cosas y yo creo que en el
0: siglo XXI el progreso está en el centro derecha no en la izquierda, es lo que creo y fíjate cómo son las cosas que el que tiró de ti restringe eh, es ahora comunista no ya ni es ni eso quiera no, no, no. su ya niña es, ya es una maestro. de las mandatarias no, 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 de Podemos no, 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 y él, no, no. Y él L, muy L, muy L, de no. izquierdas
1: él es el padre político de Pablo Iglesias ya.
0: pero el que, que fíjate le hace, cómo el son que, las le hace, cosas. El que
1: le hace escrache a la señora de Santa María porque eran vecinos con un niño de meses sí. y después montan el pollo el señor Pablito Iglesias porque a su casa van siete señores a gritarle, esa es la diferencia ¿ves? esos son los progresistas
0: Hoy otro titular que hay en los periódicos y que yo sé que a ti te cae ella muy bien es la guerra de, de Ayuso. Dice que los varones y Génova están muy cabreados por el tema de las críticas a la gestora de, de Madrid y el tema de Ayuso, que, que es un tema que no acaba, que la veremos seguramente, yo siempre lo he dicho, de, de cabeza de lista del Partido Popular para las generales. Yo, si me permite...
1: Vamos a ver, yo creo que, que eh, Ayuso, que ha ganado unas elecciones contra todo, es una persona que eh, creo que su, su, su visión hoy de la política, una vez que eh, en las elecciones de Madrid se ha producido algo que me parece increíble que un secretario general de un partido, como es Pablo este, Pedro Sánchez, se haya convertido, era si os acordáis de la campaña, él era el enemigo y el contrincante de Ayuso. El Partido Socialista no existía. Él se cargó al candidato del Partido Socialista. Se cargó la campaña del Partido Socialista porque era él el que le contestaba y el que provocaba a Ayuso. el presidente del gobierno. A, a partir de ahí se convierte Ayuso en, la, en el contrapoder frente a Sánchez. Pero yo estoy convencida, y creo conocerla, que eh, Ayuso lo que pretende ahora mismo es ganar las próximas elecciones, que son dentro de dos años, porque Ajá. las que convocó eran solamente para dos años, sí. las quiere ganar por mayoría absoluta. En Madrid. Y después, ya se sí, da, es joven. El tiempo es muy largo. Ella no está disputándole el puesto a Pablo a Pablo Casado, entre otras muchas cosas, porque quien la puso ahí fue Pablo Casado. Bueno. Y no está, no está en ese papel. Ella lo que quiere es afianzar su éxito de ahora en un éxito con mayoría absoluta, que le ha faltado muy poquito, es que ella tiene más votos que toda la izquierda junta. Ella... Y después sumarle los votos de voz con lo cual se salen del mapa. Y ella quiere ganar ella y demostrar que es un líder, no del momento, sino un líder para mantenerse.
0: Pero eso es legítimo. Pero y lo la, de quedarse con Madrid, Celia, no, perdona, es que dentro del partido... No, perdona, no pero no, eso es entrar en, en el cochipandeo de los no, titulares eso lo ha dicho ella, no, eso lo no, no, ha dicho ella. Ver, no,
1: no, no, ella no ha dicho eso exactamente. Vamos a ver, vamos a ver, don, don José María Aznar era presidente de Castilla-León. Sí, en Valladolid. Claro, y ganó sus elecciones en Castilla y León uh -huh. y después fue presidente del partido y presidente del gobierno uh -huh. pero los momentos son los momentos en este momento el Partido Popular tiene un líder que se tiene que afianzar en unas elecciones generales que es Pablo Casado al que yo le deseo mucho éxitos porque su éxito es mi éxito su fracaso es mi fracaso <risa> claro, es mi partido y por lo tanto eh, eso está así para mí cuál es el problema el problema es cuando algún miembro de su dirección se empeña en mover una ficha que estaba muy tranquilita, que era Madrid. Uh -huh. ¿vale? Madrid eh, se ha producido unas elecciones autonómicas, esta señora ha ganado, el alcalde es un tipo que vale muchísimo. ¿Y quién, a quién se le decide mover la barca para decir no, ahora lo que vamos a hacer es que se presente el que quiera? ¿Por qué? Para, ¿A eso a quién beneficiaba? ¿A quién beneficia? ¿A la izquierda? Si la cosa no está planteada en este momento. ¿Por qué alguien de la dirección nacional tiene que mover fichas? No mováis fichas. Las cosas en su momento y en su tiempo. El momento hoy del Partido Popular es que Pablo Casado gane unas elecciones. Para lo cual, se tiene que rodear de lo mejor. Y por favor, búscate asesores de verdad de lo bueno, tipo Pedro Arriola. Pedro Arriola no, porque contigo ni va a trabajar. Bueno, Ayuso ya se le ha buscado
0: él. a Miguel Ángel. Estupendo. O sea, que, que también no, ha estado detrás de José María Aznar y es el que mueve eh, la marioneta, como dicen muchos. No, no. Mira, eso me parece increíble que una mujer diga eso de otra mujer. No, no, no. No, no. estoy diciendo que lo haya dicho yo. Miguel Ángel Rodríguez lo dicen no, en, no, no, en editoriales no. y bueno, demás, ya, de Miguel Ángel, que Miguel Ángel Rodríguez...
1: que no saben cómo cargarse al Partido Popular. No, mira, el, el Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de gabinete de la señora Ayuso, presidenta de, de, de Madrid. Se lo ha traído de la empresa privada, donde estaba ganando dinero. Uh -huh. Pero a Miguel Ángel, que tiene cincuenta y tantos años, porque empezó muy joven. Era periodista fue... del de norte de no, Castilla. Él es, él es periodista. Sí. Porque creo que esto es... Trabajado esto en el norte se de cura, Castilla. ¿no? Esto es para hasta que te mueres, ¿no? Él es periodista hasta que te mueres y cura igual. Entonces, el problema es que él fue con
0: 23 años... Me ha dejado muerta con eso de que hasta el final. Claro. Uy. ¿Y ¿En serio? Los economistas, son economistas. No, no, no. Que esto así, es así. Porque si te haces pastelera, dejas la profesión y tal, pues serás no, pastelera. Pero... ¿no?
1: pastelera. ¿No? Claro,
0: <risa> claro lo, que eres, lo que eres, lo sigues siendo toda tu vida. Vale, Miguel Ángel ¿No es Rodríguez, Rodríguez, periodista. Miguel Ángel Rodríguez, con 23
1: años, fue el jefe de, de prensa y de portavoz de, de José María Aznar. En, en, en Castilla León, León. sí. Con 23 años. Tiene un 57, le quedan uh -huh. muchos años por delante. Le han ofrecido esto a una persona como Ayuso que le había conocido pues, de vez en cuando se veía pues en cosas de estas reuniones de este tipo que se montan en Madrid, etcétera, etcétera. Y lo llamó, la llamó. Entonces a él, a él le hizo gracia y está haciendo un buen trabajo como jefe de gabinete. Uh -huh. eh, ella es tan tonta y tan
0: lista como un hombre. Es
1: como el Iván Redondo
0: de, de Sánchez en su día. No me
1: compare a Iván Redondo con nadie, por favor. Te lo, y nadie que tenga que ver con el PP, ¿vale? Uh -huh. Ese es... Un número especial que, si quieres, también hablamos del señor Redondo y del y del futuro de la izquierda en este momento, que también hay que hablar de ella, ¿no? Hombre, y también
0: hablamos el, de otras cosas. En ¿ver? el libro hablas de vos, por ejemplo. ¿Y qué opinas de que ahora vos ha dicho que.? Quiere ya en los sitios donde donde está apoyando, o sea, donde por ejemplo en Andalucía o en o en otras comunidades que quiere entrar a gobernar, no solamente como apoyo, sino entrar también a gobernar. ¿Qué opinas de eso? Gobernar con el Partido Popular yo, o con yo, ciudadanos, eh, como es en el caso de Andalucía.
1: Yo como no estoy activo en el partido no tengo absolutamente. Es un problema que tendrán que resolver. No, pero ¿cuál es tu opinión, digo? Porque en el no libro tengo. hablas
0: de vos, o sea, dejas. Ah,
1: no, perdona. Hablo, hablo de ese partido, pero no de lo que debe hacer o debe dejar de hacer respecto a gobernar con el PP o no. Es que no tengo criterio. Por lo
0: tanto, no tengo nada que decir. Hombre, algo pensarás que lleva mucho tiempo en Pero no mucho... que decir. Posiblemente ¿Eh? de pensar, pero no de decir. Vale. Mírala, ella. ¿Eh? Esta pregunta, que era mega interesante para ti. Es que
1: yo no estoy en, el, en la política activa. Bueno, yo no hay estoy gente en la de Vox
0: también aquí en el. En Eso en el... lo tendrá
1: que resolver el presidente, el responsable de Vox en Andalucía y el sí. presidente de mi partido en Andalucía y no estoy ni en una situación ni en la otra ni en la contraria yo en Andalucía lo que pretendo y lo que me gustaría muchísimo porque lo está haciendo magníficamente bien es que Juanma siguiera unos cuantos años porque este esta, esta nuestra tierra lo necesita mira el otro día me encontré a un amigo un gran empresario y me decía mira Celia está fuera está, está, él está trabajando fuera de España y me decía había que traerse en el desarrollo urbanístico aquí en Madrid de la zona norte cuando se parece Chamartín Río, wow, wow. había que traerse a todas las altas tecnológicas porque no sé no sé cuánto y le digo llega tarde y dice ¿por qué? digo porque están en Málaga <risa> ¿qué me dice? y me llama al día siguiente y dice porque lleva razón y digo ah porque la junta está donde tiene que estar uh -huh. y el ayuntamiento de Málaga está donde tiene que estar y se han venido para acá y la pasta entrará aquí y el empleo se creará aquí en el parque tecnológico de Andalucía en Málaga y eso que significa apostar por el futuro progreso, ese es mi progreso no el de darle 400 euros a los niños de 17 años para que para que jueguen y así me votan al año que viene, eso se llama trampa que le den ese dinero a las familias que tienen hijos discapacitados de alto nivel, que, han, que están ahora mismo en su casa sustituyendo a una persona para poder sacar a ese niño adelante y lo paga la seguridad social y cuando cumplen 18 años se acabó o sea, hoy necesitas la ayuda de un familiar tuyo, padre o madre, ¿eh? y la seguridad social cubre esa parte, pero
0: al día siguiente ya tienes 18 años y te la paña como puedes. Porque ese dinero se lo gasten en esa familia, que le hace mucha falta. Pero Celia, decían ayer las cifras de, del empleo, que ha subido el empleo en, en España considerablemente. Claro,
1: y, y debe seguir subiendo, sí. Qué? O sea, que
0: también. Pero, sí, claro, pero ¿sabes qué pasa? Hay 300.000 personas en ERTE que tienen que estar en el
1: paro, pero gracias a la reforma laboral de doña Fátima Báñez, mantienen su puesto de trabajo y no se consideran parados. 300.000 españoles. Súmalo a los que hay y verás cómo ya no se crea tanto empleo. Si el problema de España en el empleo está más en relación con el tipo de contrato y el tipo... El tema no se... No se la reforma que o sea, ahora está muy de moda. Sí, la están ahora en plena Me va a preguntar pelea. por la pelea de
0: la izquierda sí, sí, que venga. Cuéntanos un poquito sobre Calviño y aquí... Danos. No, no, es que es más
1: complejo. Y, Eso y Yolanda, más, esto, que ha tenido
0: que entrar Sánchez, ¿no? Esto, para, esto, esto es más complejo. Para
1: Paz Esto es más complejo. En primer lugar, la pelea de la izquierda es Yolanda Díaz, que, eh, a la que conozco bien, porque cuando yo fui presidenta del pacto de Toledo, ella era la portavoz viceportavoz su, su portavoz era una catalana que no aparecía nunca, nada más que el día que aparecía para dar un palo. Llegó el último día y dijo: No hay pacto. Digo, ¿por qué? Ya estaba todo el mundo de acuerdo. no habíamos roto allí las horas y horas de trabajo para conseguir el pacto de Toledo en relación con las pensiones. Y llegó ella y dijo: Que no, digo, ¿qué es lo que no te gusta? Dice de la palabra A a la Z. Digo, o sea, que vienes a reventarlo. Sí, ¿vale? Se levantó y se fue. Esa, eso es el resultado final del pacto de Toledo esta señora llega al Ministerio de Trabajo y se encuentra con la realidad, que es mucho más compleja que lo que se piensan estos
0: neocomunistas.
1: Entonces, eh, esta señora quiere y va a ser la candidata de la agrupación Podemos, Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como Pablo se ha ido, sigue mandando, ¿eh? se ha cortado el pelo, pero sigue mandando. Pero si está de
0: periodista ahora... Ya,
1: y puteando a su gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, eh, Yolanda quiere algo más que Podemos. Yolanda quiere crear una plataforma donde Iván Redondo le está ayudando mucho uh -huh. a crear esa plataforma de voluntades de la izquierda uh -huh. para quitarle votos a Sánchez, de lo cual deduzco que le van nos ha ido... Se está haciendo bien, la cama
0: totalmente. Al señor
1: Sánchez, no, no han quedado como amigos, Totalmente Está claro, no han quedado como amigos. Quiere crear una unión... Que, y, y Iván Redondo habla de 11 billones de votos. Eso significa que se lleva todos los votos del Sol. Todos los votos de Podemos, todos los votos de, Pod de Izquierda Unida, o sea, se convierte en, el, en la figura de la izquierda es Yolanda Díaz. Que yo me, yo, o sea, yo una persona a la que le tengo cariño, porque la he visto evolucionar en todos los sentidos. En todos los sentidos. La veis ahora y no tiene... Coger una foto de Yolanda Díaz en el año no 2018 y hoy. Su puesta en escena es otra no totalmente. Tiene nada que ver. Ella pretende esa unidad. Eso significa una ruptura dentro del gobierno, pero a su vez una ruptura y una, una batalla contra el Podemos de Belarre y de Pablo Iglesias. Decir, ahí hay unas tensiones que ojalá tensionen tanto, tanto, tanto que pierdan las elecciones. Entonces, el, el totum es la reforma laboral. Una reforma laboral que lo que hace es cambiar algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores del año 81 porque ha habido muchas reformas en el Estatuto. Yo he dedicado muchas horas a este tema yo creo que hay dos cosas en que el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen que tener de acuerdo y es la educación y el mercado laboral porque un empresario o una economía no puede estar cambiando cada momento el tipo de contrato ¿qué necesita la, 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 el empleo español? necesita empleos estables, estables los contratos temporales los inventó Almunia en el año 84 desapareció la causalidad del contrato temporal Tenía que buscar una causa, ya no hace falta causa, se hacen contratos por día, por meses, por, por lo que sea. Necesita estabilidad en el empleo, formación en la empresa y en, con los parados, que en este país hablamos mucho de ello, pero no se lo han tomado en serio, el modelo alemán es el mejor. La productividad, la flexibilidad interna en la empresa. Hay una frase europea que es la flexiseguridad, que es esto. Sí. Usted, hay una empresa que seguro que todos compráis, porque yo compro allí. Por cierto, la comida que tienen está buenísima, Mercadona. Sí, Mercadona, sus contratos son indefinidos. Pero con una movilidad interna y una formación impresionante. Ese es el modelo. Tú no puedes decirle a un señor, no, mire usted, usted me ha contratado a mí para que ponga estas gafas aquí. Mire usted, es que ahora ya las gafas no las voy a poner aquí. Las tengo que poner aquí. Ah, pues otro contrato con otro. No. Yo, como ya las gafas no las puedo poner aquí, yo sigo trabajando en la empresa y las aprendo para ponerlas aquí. Y sigo siendo trabajador de esa empresa. Ese es el modelo de relaciones laborales que crea productividad y eso en este país no lo va a hacer Yolanda Díaz ni de coña ni de coña eso tiene que salir de la capacidad de los agentes sociales para negociar la negociación colectiva es importante porque también hay otra crisis en esta crisis que estamos hablando que es la crisis que afecta a los agentes sociales ¿qué quieren los sindicatos? que los convenios se negocien siempre arriba, en Madrid sectoriales ¿En empresas? No. ¿Qué hace la reforma de, de Fátima? Que dice, bien, lo sectorial, pero si yo tengo una empresa en crisis, con problemas, me puedo sentar con mi comité y con mis trabajadores y negociar. Para no despedir, negociar una bajada de salario, primero el mío, un tiempo, etcétera, que trabaja el 20%, que trabaja el 50%. Es decir, llegar a acuerdos de forma y manera que la empresa pueda seguirse manteniendo. Eso no lo quieren los sindicatos. Los sindicatos quieren negociar convenios desde arriba no hacia abajo hacia las empresas, sectores, empresas etcétera, etcétera y los empresarios que quieren, que no les cambien los contratos de horas y es que ni una cosa ni la otra es buena ni una cosa ni la otra, por eso la reforma de Fátima Báñez no satisfacía ni a unos ni a otros, satisfacía la creación de empleo, a la modernización del sistema laboral español y entonces ahora esta señora no sé lo que se quiere cargar, porque el ERTE es un invento de la reforma de Fátima Bañez, no se le inventa a nadie más y ella la ha utilizado gallo y la sigue utilizando y hace bien en utilizarla. Por lo tanto, no será tan mala esa reforma laboral. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de determinadas. Pero ella lo ha convertido en su batalla por conseguir esa unidad de la izquierda, no en torno al PSOE, sino en torno a ella, a Fátima, a, a Yolanda Díaz. Esa es la realidad de todo lo que está pasando. ¿Quién sale perjudicado de toda esta historia? Los españoles. Porque en vez de dedicarse a lo que se tienen que estar dedicando, están en las batallitas.
0: ¿Y por qué dices que sigue sí hay Pablo Iglesias? ¿En qué te basas?
1: Pues en los tuits que pone, en lo que dice cuando se reúne con los suyos, en cómo critica a la Belarre, por lo que sabe... No, esto en Madrid se sabe todo, ya lo sabes.
0: Ya, el otro día tú también entrabas criticando porque a ti... Te pusieron multa en tu partido por saltarte dos veces la disciplina de, de voto, ¿no? Con, con la ley del aborto y con el matrimonio homosexual. Sí. Y el otro día le dabas a ayuso en uno de los programas un poquito porque no. dices que se equivocó, ¿no? A no. la hora. Vamos a ver. En primer lugar, yo, una, un principio para mí básico.
1: En los temas que afectan a la moral privada, para algunos religiosa, para otros no, uh -huh. creo que en el Parlamento deben dar libertad de voto lo defiendo, lo único que lo hacían era convergencia y unión, cuando existió uh -huh. había una parte que eran de social, eran cristianos demócratas y, votaban es. que no, y otros que eran los liberales y votaban lo contrario y seguían juntos y claro, no convivían. Claro, porque yo creo que la libertad de voto en estos temas es bueno porque no debes forzar a la gente a votar contra sus propios principios y yo eso no lo he hecho ni lo voy a hacer y por eso pagaban, bueno, las multas me las pagaban mis chicos, porque eran altas pero bueno, a él no le importaba mil euros, no, ah, es igual entonces, ese tema va así. ¿Qué es lo que pasó con Ayuso? Ayuso dijo algo que eh, puede ser malinterpretado. Y yo me pregunto, de verdad, me lo he preguntado muchas veces, ¿cuántos políticos masculinos han dicho tonterías? Se critica ese día, y desaparece del mapa. Pero como seas una tía, va a durar. Os voy a contar una anécdota. Primera investidura de José María Aznar, yo, alcaldesa de Málaga. Hinchada de boquerones, <risa> gordita, claro, pero nervios, porque hacía comer boquerones. Claro. Entonces, el, el, el traje me estaba como, este me está un poquito ancho, pero el otro me estaba más bien justito. Periodista importante del periódico del país, eh, contando la, la situación de cómo estábamos, pues Funanito de copas, no sé cuánto. Hay que ver si ya había lobos, cómo ha engordado
0: y eh, con ese traje que se ha puesto. Me
1: puse el único que me cabía.
0: Pero en Crónica Social lo decía, ¿no? No, no lo decía
1: en la, en, analizando las la primeras investiduras eh, de José María, había partes políticas y partes de otra naturaleza. Y entonces yo la llamé y le dije, con los progresistas que dices tú que eres, con los feministas que eres, ¿por qué no te metes con los tíos que van todos con un traje azul, una, una camisa azulita? y Una corbata de raya y algunos con una estripa cervecera bastante gorda, porque te tienes que meter con mi Michelines que lo he conseguido a base de comer boquerones.
0: Propaganda de Málaga, además, ¿no? Hombre, ¿no? El boquerón lo lleva aquí. Mi tierra con
1: razón y sin ella. Entonces, <risa> claro, eh, 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 eso pasa igual cuando, cuando te equivocas en una frase. Entonces, lo repites, lo repites, lo repites. Un hombre lo dice, pues, bueno, cosas que pasan. Decía Pilar Miró que la igualdad sería real el día que una mujer no muy inteligente ocupara un puesto que ocupa un tío no inteligente. Porque aquí a las mujeres, cuando te equivocas, son las mujeres que son tontas. Y cuando un tío se equivoca, hay que ver este tío como ha metido la pata. No, mira, ni una cosa ni la otra. Este tío se ha equivocado y esta mujer se ha equivocado. Y ella utilizó mal una frase. Ella dijo, yo entiendo el aborto pero como algo seguro. Eh, segundo, ¿en qué se equivoca? En una frase eh, desafortunada y maldicha. Pero eso no quiere decir nada. Yo no la critico a ella. Yo lo que ocurre es que te presionan. Digo, sí, se equivocan en esa frase, claro. No pasa nada. ¿Crees que hay machismo en la política? Uf, te lo digo o te lo cuento. Dímelo. En todos. Mira, uh -huh. antes hablábamos de los sindicatos. ¿Sabéis que hay una brecha salarial de un 30% de hombres y mujeres uh -huh. por el mismo trabajo? ¿Dónde están los sindicatos reivindicándole la negociación colectiva? ¿Dónde están? ¿Dónde están las secretarias generales de los sindicatos? ¿Dónde están las presidentas de los grandes grupos económicos salvo el Santander? Bueno, en el último comité federal. Ahora,
0: en el último comité federal del PSOE, el que han hecho en Valencia, el 60% de los cargos son mujeres. Me alegro
1: muchísimo. A ver si Quiero embargo. decir
0: que creo que vamos a lo mejor cambiando. Sí, pero ¿Sabe ¿no? otra cosa? Sí, que vamos. Eh, efectivamente, pero en el año
1: 95, las únicas mujeres alcaldesas éramos todas del partido popular. Pero eso ya nadie se acuerda. De que Bien. hay un 60% en el comité ejecutivo de este chico, sí. Que nosotros ¿Nombre? éramos mujeres. Claro. Mujeres, candidatas Teófila, un montón. Que llegáramos a
0: ser alcaldesas. Pues, Rita, Rita, Teófila, Teófila, eh, Teófila La Rudi,
1: eh, eh, Soledad Becerril, y después en de Murcia, Rudy, en Sara, sí. eh, y después en pueblos medianos, ¿no? capitales de provincia, había un montón de mujeres alcaldesas. Que cuando reunía a José María Andar, los alcaldes, guión alcaldesa y alcaldeses, como diría mi amiga Yolanda Díez, los alcaldeses, eh, 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 éramos muchísimas mujeres, pero muchísimas, en pueblos grandes, medianos. ¿Por qué? Apostó, pero ¿qué pasa? Que no hizo la significación de lo que hace Sánchez. A mí me parece muy bien que haya más mujeres en un comité ejecutivo, pero que tengan poder. Que tengan sí, poder, por Claro, favor. que no
0: estén evidentemente como monigotes, pero es que... Que tengan
1: poder real. A mí, por ejemplo, la señora Calviño, como comprenderéis, ni la he votado ni la votaré jamás pero es una mujer que le tengo respeto, no comparto muchas de sus ideas, en Europa hizo un buen trabajo y manda. Y tenía y, y espero que siga mandando, porque como dije a la Yolanda, ni ella va a ser ministra. Porque está Yolanda con el, el concurso impresionante de Iván Redondo, pues puede sacar los 11 millones y todo.
0: Claro, claro. y estar ahí. luego ir a Masterchef como tú.
1: Pues mira, se imagínate? va a divertir.
0: Pues se ¿Eh? va a, si sabe cocinar, le irá muy bien, y si no sabe, aprenderá.
1: Y además conocer a un mundo tan lejos de la política como es el mundo de la que
0: de te la, encantó del, Celia, del teatro, o
1: sea... del de cine, de los cantantes. Para mí me encantó conocer a, a mucha gente que estaba allí, conocer a Flo, que me hice muy amiga de él, a todos los que estaban allí. Y me encantó el, el jurado, son personas muy buenos, profesionales, el Jordi. Joder, es que claro, Jordi un tío que <risas> tiene tres estrellas Michelin, con la edad que tiene, que empezó siendo un niño. Y para respetarlo, el Pepe que tiene en Ilesca un restaurante con una estrella Michelin desde hace 40 años y le digo no quieres por la dos dice yo estoy muy bien como estoy y se come de vicio en el, en el bojillo se come de vicio y mi amiga Samantha que ha creado es la inventora en este país de los catering en condiciones entonces ¿qué quieres? pues para mí fue un lujo estar allí qué otros políticos no van pues peor para ellos
0: es verdad que no quieren yo espero ni ir. que Pablo Iglesias acabe yendo ¿y qué crees que cocinaría? Un cosido madrileño. Con rabo sin rabo. Ese se lo ha cortado ya, ¿no? El del toro, el del toro, digo. <risa> no, pero es verdad que después de, Marches, de Masterchef eh, tú creaste el canal de YouTube, es decir, que te, ha, que te has como conciliado. Instagram.
1: Yo estoy en Instagram. Es en Instagram, estoy ¿no? en Instagram por una cosa muy simple. Es que, tu... claro, cuando estuve en Masterchef nos dijeron, no, tenéis que tener un, una red social. Y yo mandé. Y claro, pregunté y me dijeron el más razonable, el más serio es Instagram, y vaya que me fui.
0: Que tú no lo conocías cuando el Candy Crush y todo eso, ¿no? Lo conocías todavía. Si es que eso del Candy Crush es una leyenda. yo no Pero por, cuéntanos eso de, de, del Candy Crush. ¿Quién ver, sacó que era el Candy Crush pues en el un, Congreso? Un, peri un periodista, me supongo. ¿Pero banda? porque hicieron la foto y se veía el candy crack? Pero ¿o si cómo? lo sabe, no tan hagas la tonta que una mujer lo no puede no? hacer ser a tonta. A ver, Celia,
1: que yo no le hacer
0: la yo no estaba en el no congreso. No te puede
1: hacer la tonta. Tienes que decir, yo vi
0: en la prensa como un periodista. Por favor. Pues te juro por, por favor, Dios que si yo no favor, he visto por esa favor. fotografía. Te lo estoy diciendo. Que te hicieron una foto lo desde has visto, arriba. ¿Tú visto todo? ¿Tú eres crack? como Dios has visto lo pasado, lo presente y lo futuro y hasta más oculto pensamiento? Tú me valoras demasiado. <risa> no, fuera de coña. ¿que... ¿Era el Candy crack o no claro, era el Candy claro. crack? Vamos a lo serio. Es una ¿Eh? anécdota y punto. Vamos a lo serio.
1: Si hubiera sido. Por cierto, no os podéis imaginar la cantidad de hombres que juegan en el Congreso, en el Senado, en los despachos y en todos lados. Pero son <risa> hombres. Son hombres.
0: Y a lo mejor hasta ven porno o algo. Eso ya no lo sé ni me importa. Imagínate. Espero que no, pero eso ya llega Sí, sí, es que no sé, alguien estuvo aquí también en una de las tertulias y decían que los diputados veían porno allí también en sí, el, el Congreso. En el Congreso no. O sea que en el
1: Pleno ya te digo que no porque se la juegan. En su despacho, ah, en su hotel, ah, no lo sé. Pero vamos, eh, los, los, los diputados somos como todo el mundo: con nuestros defectos, con nuestras virtudes, nuestra vida, nuestros hijos, nuestros errores. Me parece como que fuera un... Ya, hombre, no, pero como, entes... como el
0: pueblo os ha votado y estáis allí de representantes y esas cosas, pues a lo mejor muchas veces como que se espera se espera más, no se exige más. Mira, yo he estado 32 años en el Congreso
1: y en ese tema no admito mis bromas por lo siguiente. Eh, lo que pasa es que, es que el Congreso no se conoce bien. El, eh, la imagen que se tiene del Congreso es los plenos. El Parlamento inglés no tiene suficientes sillas para que se sienten todos los diputados. Uh -huh. Si os dais cuenta, cuando es la, eligen a, a la reina, pues ya, ya sabes que lo, allí la, el sistema es otro. Allí cuando ganas unas elecciones, esa misma noche duermes en el 10 de Darwin Street. Sí, sí. Eh, no tienes que esperar a un pleno del parlamento para que no, no, entras directamente. Bueno, pues solamente en la, en la solemne van todos los diputados y el 40% está de pie en los pasillitos porque no hay suficientes sillas. ¿Por qué? yo he estado en, en el Senado norteamericano en un debate importante y estaban estaban cinco senadores que eran los que iban a intervenir los demás estaban en su despacho y dice ¿y qué haces en el despacho? Pues mira desde preparar, preparar leyes porque yo he estado en, de diputada con un gobierno en la, con un partido en la oposición y, y con el mismo partido gobernando cuando estás en la oposición tienes que presentar alternativas y te tienes que buscar la vida muchas veces para buscar soluciones, reunirte con los sectores afectados que te digan como en ese proyecto de ley, en qué meterían enmiendas, por qué las quieren meter, tienes que ir a ver a los otros, a ver si esto va a significar incremento del gasto público, cómo se puede compensar. O sea, que es un trabajo bastante arduo, bastante arduo y bastante mal pagado. En el sentido, pagado no desde el punto de vista dinerario, sino del reconocimiento de tu trabajo. ¿eh? Y después eh, te, te toca una interpelación en el pleno, tienes que prepararla. Eso no se prepara por sin infusa. Ahí no vas con las manos en los bolsillos, porque si vas con las manos en los bolsillos... Te
0: pegan una leche gorda. Y si queréis saber más, aquí tenéis el libro de Celia que os lo cuenta todo en 254 páginas que os digo que os lo vais a pasar eh, fenomenal y que vais a descubrir muchas cosas que no hemos podido aquí porque si no tendríamos que estar todo el día. Oh, Hay unas anécdotas de la reina Leticia que ahí lo dejo sin hacer spoiler, que <risa> ha vivido con, con ella y bueno, un sinfín de, de capítulos que vais a saber más de esta gran mujer que yo la admiro porque no tiene pelos en la lengua y gente tan clara es la que necesitamos tanto en política como en la vida diaria y ahí tenéis el libro que os lo va a firmar a todo lo que queráis comprar gracias, gracias por estar a aquí todas
1: y a todos gracias.
0: Termina aquí Encuentros con la Cultura ya saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es.